0: A Divina é o um antigo e precioso tesouro da Igreja. Desde os primeiros séculos, os santos e santas nos ensinaram a iluminar a vida com a Palavra por meio da Léxio Divina. Ela possui quatro degraus em direção a Deus. O primeiro degrau é a leitura da Palavra, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto a contemplação. Alegria e paz. Eu sou o Altieri dos Santos e juntos rezamos nestas lexas divinas os textos que de alguma forma fazem referência à mãe de Jesus, Maria. Maria é importante para a história do cristianismo e para a humanidade, pois foi por meio dela que o Salvador veio ao mundo. Foi por meio dela que Jesus pôde descer até a criação e nos resgatar do pecado. A Sagrada Escritura viu em Maria o exemplo de santidade a ser seguido e por isso nós cristãos veneramos e temos um especial carinho pela Mãe de Jesus. Por isso eu quero convidar você para, neste momento, rezar a tua vida junto desta Palavra Prepare-se, coloque-se em um ambiente confortável, desligue-se de todas as preocupações e coloque-se em uma posição onde você possa entrar em oração. Respire lentamente, profundamente, prepare-se. Como está a tua vida hoje? Quais são as alegrias que você tem no coração? Quais são as dúvidas, as tristezas? Quais são as esperanças? O que você gostaria de trazer para essa oração hoje? Qual é a intenção que você tem para colocar? Respire mais uma vez, lentamente. Coloquemos toda a nossa vida a disposição de Deus e sob sua proteção. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Espírito Santo, Deus de luz e graça, que nos resgata de todos os nossos pecados, de todos os abismos nos quais nós caímos. Eu peço, resgata hoje a minha vida, resgata a vida da minha família, das pessoas que eu amo, Permita que todos caminhem na luz da Tua presença. Afasta-os das trevas do pecado e da morte. Faça com que eles conheçam e compreendam o Teu amor misericordioso. Tudo isso nós nos pedimos, a vós que, como Pai e Filho, reinais pela eternidade dos séculos. Amém. Hoje, a nossa Lexio Divina será do texto da Carta de São Paulo aos Gálatas. Capítulo 4, versículos 1 a 7 Carta de São Paulo aos Gálatas Capítulo 4, versículos de 1 a 7 Respire lentamente Diz São Paulo Ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos enviou Deus aos nossos corações, o Espírito do seu Filho, que clama, Abá, Pai, de modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Respire lentamente, mais uma vez. silencie o teu coração e subamos juntos o segundo degrau da Léxio Divino o degrau da meditação você já visitou uma fazenda ou museu onde houve o crime da escravidão onde estão colocadas peças que foram usadas para escravizar as pessoas São Paulo usa duas palavras que se destacam aqui, escravo ou herdeiro. Ele compara as duas situações e faz isso para que você se coloque e coloque a tua vida à luz da palavra. No Brasil, tivemos a horrorosa mancha da escravidão. Pelos relatos históricos, ficamos sabendo como os seres humanos foram transformados em coisas e maltratados da pior forma possível. Se você já teve a oportunidade, certamente já visitou um museu onde se pode observar os objetos da escravidão. São correntes, algemas, instrumentos que colocavam sobre o rosto, em forcadeiras, entre muitas outras armas monstruosas que roubavam da pessoa o que ela tinha de mais essencial, a própria liberdade. Nos locais onde haviam rios, Eram amarradas correntes tão grossas aos pés das pessoas escravizadas que, se elas tentassem atravessar o rio, acabariam afundando nas águas e morrendo. Como se não bastasse, essas correntes, tão absurdamente pesadas, tinham presas a si bolas de ferro ainda mais pesadas que mal poderiam ser carregadas na terra, quanto mais na água. Na verdade, Todos os instrumentos feitos para torturar ou para prender os seres humanos aqui no Brasil eram assustadores e passavam duas mensagens claras. A primeira, era mais fácil morrer que se libertar das correntes. E a segunda, que quem estava naquelas correntes estava sendo tratado muito pior que animais, estava sendo tratado como coisa. Somos descendentes daquelas pessoas que escravizaram os outros seres humanos e somos descendentes também daqueles seres humanos que foram escravizados. Precisamos muitas vezes nos lembrar de que muitas situações em nossas vidas dão errado porque para nós as coisas são amadas e as pessoas usadas. Quanto seria necessário que as coisas fossem usadas e as pessoas amadas? São Paulo começa o texto no versículo 1 usando a expressão herdeiro. Ele termina o texto no versículo 7 usando a mesma expressão herdeiro. Mas, entre um versículo e outro, ele usa três vezes a palavra escravo por dois motivos. O primeiro motivo é natural. Nascemos do coração de Deus como filhas e filhos amados, viemos a vida e participamos da corrupção do mundo, isto é, perdemos nossa liberdade, depois, pelos sacramentos, voltamos a ser filhos e filhas de Deus, livres do pecado. O segundo motivo por ele usar as palavras nesta sequência é que todo pecador ou pecadora, quando entra no pecado, se esquece da própria dignidade e se afunda cada vez mais na lama. se esquece de que um dia soube que era filha ou filho de Deus e passa a habitar as trevas. Em tua vida, ou na vida de uma pessoa que faz esse caminho, quando chega-se perto do pecado, percebe-se que não há mais luz e o que se pode ver é somente a sujeira ao redor do pescoço. Mas ainda assim, muitas vezes o pecador a pecadora se sente bem Muita gente se afunda na lama de todas as formas que você possa imaginar. Há muitas lamas para serem usadas, na verdade. Mas a água para a purificação é uma só, a do batismo. Mesmo uma pessoa batizada pode cair na lama, mas precisa lembrar-se das águas santas que lavaram de sua vida o pecado e precisa voltar à reconciliação consigo mesma, com a igreja e com Deus. Qual ou quais são as lamas que você tem frequentado ou alimentado no teu coração? Você conhece a expressão bancar a esperta, bancar o esperto? Pois é, não banque a esperta aqui, não banque o esperto. Há muita gente otária que se acha, ou que melhor, acha que aquelas coisas horrorosas que ela faz são aceitáveis ou não tem tanta importância assim. Veja que erro. É semelhante a uma pessoa que sofre com a doença do alcoolismo e acha, no início do tratamento, que consegue sim controlar o vício. Os pecados todos são assim, incontroláveis e sedutores. Quem banca a esperta ou o esperto é a pessoa que pensa lá no fundo do coração. Tudo bem, estou pecando sim, mas só um pouquinho. Qual o problema, Bom, para mim nenhum, mas para você nunca saberemos até onde a ilusão de um pecado vai arrastar a tua vida. Não banque a esperta, não banque o esperto. Por outro lado, seja esperta ou esperto, que é melhor a ser feito e saia do pecado, do vício e do erro. Isto sim, é a inteligência, é a esperteza. Dá trabalho? É claro que dá muito trabalho. Mas dá menos trabalho sair do pecado que consertar as consequências desastrosas que o pecado pode trazer para tua vida. Pensa nisso agora e pensa nisso também todas as vezes em que você abrir a tua boca para destilar veneno sobre as pessoas, mesmo que seja na forma de piada. Pensa nisso todas as vezes em que você destinar as energias do teu pensamento, da tua mente, para pensar coisas ruins das pessoas Pensa nisso todas as vezes em que você tiver má vontade para ajudar alguém. Pensa nisso todas as vezes em que você estiver prestes a entrar nesse lago de lama e se afundar no pecado que você tem e que você sabe que acaba te diminuindo como pessoa, acaba te transformando numa pessoa menos completa, menos feliz, acaba trazendo para tua vida, agora, depois ou mais à frente, consequências lamentáveis. Pense nisso. Respire lentamente. O centro desta lexi Divina é quando São Paulo explica que Jesus foi nascido de mulher. Maria foi importante para a primeira comunidade e vemos sua importância destacada nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e também nas cartas que estão no Novo Testamento. É evidente que a pessoa de Maria era, sim, importante para os primeiros cristãos. Se a mãe de Jesus foi quem mais conviveu com ele, e, aliás, quem o trouxe ao mundo, quem mais, na face da terra, poderia ter mais proximidade com ele que sua mãe? Maria foi em vida um exemplo de santidade, tanto por sua proximidade com seu filho Jesus, quanto pelos exemplos luminosos que ela deixou. Está bem, eu sei, é muito comum falar, Maria foi santa, Maria era exemplar, você pode pensar. Mas o fato é que não é nada fácil ser como Maria foi. Pense nisso. Quando usa a expressão mulher, São Paulo está comparando Maria a Eva, assim como São João fez. Ele está apresentando dois modelos que podem ser seguidos. A primeira mãe da humanidade, Eva, que errou e pecou, e a outra mãe da humanidade, Maria, que silenciou e se santificou. Maria era tão santa que não precisava silenciar-se, mas optou por falar apenas em favor dos que precisavam. Nunca falou em favor de si mesma. Silencia o teu coração como Maria. Silencia o coração as tuas más inclinações. Silencia as tuas más paixões. Silencia a tua vontade de falar palavras irresponsáveis. Silencia a tua vontade de ter atitudes imprudentes. Silencia a tua ira, a tua ganância, a tua arrogância, o teu mau caratismo, os teus péssimos hábitos, a tua falsidade... Silencia tudo aquilo que te faz ser uma pessoa difícil. Uma pessoa que não é uma pessoa como Jesus. Faça com que tudo isso silencie para que o Espírito Santo possa falar. Porque Ele quer falar ao teu coração. E à medida em que Ele vai construindo um novo coração. À medida em que Ele vai falando e você vai ouvindo. Você vai se transformando em uma nova pessoa. Mas para isso é necessário você saber o que você precisa silenciar. Se você nem sabe o que precisa silenciar, eu recomendo que comece a pensar hoje. Será que você é daquelas pessoas que se acham tão legais, tão maravilhosas, que não tem nada para consertar? Olha, eu talvez não te conheça tão bem, mas eu quero dizer que você precisa sim silenciar. E você precisa sim buscar... Aquilo que precisa ser consertado. Respira lentamente, mais uma vez. São Paulo usa uma expressão interessante. Abá, pai. A expressão abá quer dizer algo como papai ou papaizinho. É uma forma carinhosa que apenas quem conseguiu muita proximidade com Deus em sua vida de oração, consegue usar no seu contato com Deus. São Paulo diz que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Filho que clama Abba, Pai. Ou seja, que nós, por nossa própria liberdade, podemos aceitar ou não que o Espírito Santo tome conta de nosso coração e de nossa vida. Deus, nosso Papai, nos mandou o Espírito, mas você já conseguiu observar que entre Ele mandar e você aceitar... Há uma diferença enorme. Veja bem, ter vontade de aceitar não é a mesma coisa que ter liberdade. Ter vontade é fácil, basta você dizer que aceita o Espírito Santo entrar em tua vida, mas isto pode ser algo completamente da boca para fora. Abrigar o Espírito Santo na tua vida exige uma liberdade. Liberdade para quê? para deixar de fora do coração todas as vontades más e vícios, erros e pecados, maldades e inclinações. Ter vontade não é igual a ter liberdade. De boa vontade, o inferno já está cheio, mas é pela tua liberdade que você chegará ao céu. A tua liberdade não é dos outros. Vemos isso muitas vezes quando alguém vai confessar-se com o sacerdote e, ao iniciar a confissão, Começa a desfiar um rosário de situações e maldades das outras pessoas, não de si mesma. Até que o sacerdote precise delicadamente interromper e orientar que a discussão, aliás, não é uma discussão, é uma confissão, mas do jeito que a pessoa faz, relata, traz as notícias, as informações, apresenta seu ponto de vista, que aquilo ali é dela. É para ela e não para os outros. Por isso é uma confissão e não uma discussão, não uma notícia. Será que você faz isso também? Costuma, na tua prática restaurativa, confundir a confissão com uma confusão? Será que você também costuma atribuir tudo de ruim na tua vida aos outros e não a você? É preciso que você amadureça. Pare de cultivar as mesmas defesas. Pare de dar as mesmas desculpas a si mesma, a si mesmo. E tenha coragem de reconhecer as coisas ruins e feias, aliás, muito feias que você faz. Reconhecer isso não vai te diminuir, mas vai te ajudar a ser uma pessoa ainda melhor. Você não tem coragem de fazer tanta coisa feia? Tem! Por que você não teria coragem de assumir que fez tanta coisa feia? Você não tem ainda mais coragem de apontar as coisas erradas e feias que os outros fazem? Por que você não teria coragem de apontar para si mesma, para si mesmo, aquilo de horroroso que você fez? Vamos, deixa de lado, de uma vez por todas, estas máscaras e esta falsidade. Esses olhos maldosos e esse coração envenenado. Senão, como é que você será capaz de chamar Deus de papai ou de permitir que o Espírito Santo entre no teu coração e na tua vida? Não se engane pensando que, por se achar tão especial e incrível, Deus vai te dar um desconto e mandar sobre você o Espírito Santo, porque Deus não vai fazer isso. Não banque a esperta, não banque a bonita, ou a importante, ou não banque o esperto. Você... Precisa entender que Deus sempre mandará o Espírito Santo, porque Deus é generoso, mas Deus respeita a tua liberdade. E o Espírito Santo só vai entrar na tua vida se a tua liberdade permitir. A tua liberdade está relacionada à tua capacidade, porém, de tirar as correntes das maldades do coração, dos olhos, da mente, das palavras duras, dos olhares maldosos, de tudo pense nisso por um instante silencia o teu coração como Maria silencia para que o Espírito Santo possa falar se antigamente as correntes e algemas que prendiam as pessoas escravizadas eram enormes e facilmente visíveis as que prendem alguém ao pecado hoje não são assim mais, elas podem ser na verdade bem discretas podem até imitar uma joia, podem até ser invisíveis. Essas correntes e algemas são todas as atitudes quando de alguma forma, em alguma dimensão da tua vida, recai no erro do pecado. Pode ser uma atitude lamentável que você tem, pode ser um impulso que te atormenta para fazer o que é errado, ou pode ser até um pensamento ou sentimento ruim que você deixa brotar ali, livremente no coração e na mente. Não importa qual seja essa corrente que te prende, ela é sempre fabricada pela tua liberdade. Qual tem sido a corrente hoje que está prendendo você ao pecado? Ela é discreta? Algumas pessoas até percebem? Você até usa ela como se fosse uma joia? Ou ela é invisível? Ninguém nem imagina que você está preso àquele pecado. Pare por um momento. Silencia o teu coração para que as tuas correntes não te impeçam de receber o Espírito Santo. Respire. Subamos juntos o terceiro degrau, a oração. Faça neste momento uma simples e direta oração a Deus, falando das tuas correntes, falando de algo que você rezou nesta meditação. Inspire mais uma vez, subamos juntos, o último degrau, o degrau da contemplação. Imagine-se agora em um lago, você está com o corpo todo na água e com as mãos e pés presos por pesadas correntes, apenas tua cabeça está de fora, o lago é feito de lama e é uma noite muito escura com raios longínquos que anunciam uma tempestade, venta muito faz frio e você percebe que neste lago com você estão muitas outras pessoas se lamentando e chorando todas presas naquela lama que afunda e faz com que elas flutuem novamente sucessivas vezes perdendo a respiração embaixo e tentando respirar quando vem a superfície todos que estão ali Lamentam-se e choram, mas você sabe que ninguém colocou essas pessoas lá, nem mesmo a você. Mas foi pela tua liberdade, foi pela liberdade delas que os caminhos as conduziram àquele lago de lama. Respire. Veja, na escuridão da noite, a cada relâmpago que risca o céu... As numerosas pessoas todas presas naquela noite escura da solidão e do isolamento, e você está entre elas. E você pode ver inclusive pessoas que conviveram ou conviveram com você. Qual é a sensação? Agora imagine que uma luz aparece sobre aquele lago de lama e você começa a ver os anjos descendo para resgatar as almas. É um momento muito bonito e você se emociona. Muitos anjos, com suas túnicas brancas, retiram as pessoas daquela lama escura, mal cheirosa, quebram as correntes e colocam essas pessoas na margem, sentadas na areia. Olhando para cima, no alto, No centro da luz, você percebe que está Jesus e à sua direita, sua mamãe Maria, em silêncio, rezando e olhando para você com os olhos cheios de lágrimas. Um anjo vem até você e te resgata também. Você sente que as suas mãos fortes pegam você pelos ombros, levantam acima daquele lago de lama, E aquele mesmo anjo quebra, com a outra mão, as correntes que te prendiam. E te coloca na margem, na terra firme, jogando as correntes naquele lago. Respire mais uma vez. Coloque toda a tua nitidez, toda a tua capacidade de imaginação nesta visão. Quais são aquelas correntes que ele jogou no lago de lama? Elas são um segredo que apenas você conhece, mas é importante que neste momento você saiba quais são aquelas correntes que podem te arrastar para aquele lago. Quando o anjo jogou aquelas correntes agora e você está vendo isso acontecer na sua frente, pergunte-se a si mesma, a si mesmo, quais pecados você precisa jogar no lago de lama junto com aquelas correntes quais pecados você está jogando no lago de lama junto com aquelas correntes. E de repente, naquela noite, naquela mesma luz onde está Jesus, com sua mamãe, a luz aumenta ainda mais e o Espírito Santo vem em forma de chuva quente e luminosa. São gotas de água quente e que acabam iluminando toda aquela noite escura e fria e à medida que aquelas gotas luminosas caem sobre a sua pele sobre o seu cabelo sobre o seu rosto vão colocando no teu coração uma sensação de profunda paz e tranquilidade e aquelas gotas luminosas continuam caindo sobre você lembrando que neste momento de algo especial que já havia acontecido na tua vida há muito tempo. As águas que você recebeu no teu santo batismo. E o Espírito Santo, novamente, está colocando aquelas mesmas águas do teu santo batismo sobre o teu corpo, sobre a tua alma, sobre a tua vida. E possam te libertar de uma vez por todas, de toda a sensação de opressão, de toda a sensação de tristeza, de dificuldade, de toda tentação que você enfrenta nos teus pecados, nas tuas lutas. O Espírito Santo quer te estender nesse momento as mãos para que você saia do pecado. Receba de braços abertos essa chuva luminosa, quente, nesta noite fria e escura. Relembre o teu batismo sagrado. lava A lama que está na tua vida lava a lama das pessoas que estão ao teu redor. Recorda que o batismo que você recebeu foi para te tornar alguém melhor. Aquela água quente, luminosa, pura, transforma a tua vida. E neste momento você experimenta uma profunda sensação de paz nesta que se transformou em uma noite de luz e paz. Expire mais uma vez, lentamente, profundamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-nos Deus Eterno e Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Compartilhe com as pessoas que você ama esta palavra de salvação, ajude-as a sair do lago de lama e das correntes do pecado.